0: mes chers amis, bonjour, ici Pauline Negno et vous êtes sur le gratin. Et plus spécifiquement, nous sommes ensemble sur une leçon du gratin. Je suis contente, ça faisait quelques temps que j'en avais pas enregistré, j'en avais fait beaucoup beaucoup à une période et là ça faisait quelques semaines. Donc j'ai replongé à bras le corps dans ces leçons du gratin. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas Ce sont ces moments où on passe voilà, une vingtaine, une trentaine de minutes ensemble et j'essaye de répondre à vos questions, à vous les auditeurs du gratin, sur plein de sujets autour notamment du monde de l'entrepreneuriat et du business, mais aussi de la confiance en soi et du développement personnel. Et alors aujourd'hui, je suis en l'occurrence avec Juliette qui est la créatrice de la marque Couleur, couleur avec un E et un S.com que je vous invite à aller euh, à découvrir qui est une très jolie marque donc de prêt-à-porter euh, inclusive, éthique qui permet aux femmes de s'affirmer malgré les préjugés. Euh, Juliette a un petit souci, c'est qu'elle est à fond sur sa marque qui se porte bien d'après ce que je vois, mais à, à un peu peur, on peut le dire, je crois, de la prise de parole en public et notamment de pitcher son idée parce qu'elle a pu avoir d'après ce que je comprends, des réactions parfois négatives, notamment face au fait que finalement c'est une marque pour promouvoir l'inclusion et que c'est pas forcément encore quelque chose qui est, qui est si facile à dire et donc c'est pour ça que Juliette me pose cette question de comment réussir à bien pitcher sa marque. Et du coup j'ai passé un épisode assez sympa je trouve avec Juliette où on est vraiment rentré dans le détail de comment faire un bon pitch mais aussi comment s'assurer bah voilà, de pas euh, avoir peur quand on prend la parole en public. Parce que finalement, le pitch, c'est pas uniquement pour des investisseurs. Globalement, savoir parler de sa marque, savoir la vendre, savoir convaincre, savoir donner envie, être désirable, c'est quelque chose que vous allez faire en tant qu'entrepreneur. Mais tous les jours que Dieu fait, Juliette m'a posé la question à la fin de l'épisode. Et évidemment, j'ai répondu oui, tous les jours, tous les jours, tous les jours, je pitche d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça que je pense que cet, cet épisode pourrait être utile à certains et certaines d'entre vous. En tout cas, je le souhaite, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux si jamais ça a été le cas. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Bonjour Juliette Bonjour Pauline Salut, bienvenue sur cette leçon du gratin. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui avec moi. Est-ce que avant de, de me poser ta question, Juliette, tu peux commencer s'il te plaît par te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens, où tu vas et quelle <rire> est cette fameuse boîte qui t'anime
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans. Euh, aujourd'hui, je viens de te parler de Couleur. Donc, Couleur, c'est une marque que j'ai créée en octobre 2020, donc il y a un an, un petit peu moins d'un an. C'est une marque, en fait, de vêtements brodés éthique, unisexe et inclusive. Et mm -hmm. l'objectif de cette marque, avant de proposer des vêtements éco-responsables, c'était vraiment de partir du constat qu'on a tous souffert d'un préjugé. Que ce soit un préjugé simple, comme « tu es trop grande pour porter des talons », à mmh. un préjugé plus complexe et plus intime comme un homme ne doit pas aimer un homme et inversement etc on a tous souffert de quelque chose qui nous a empêché d'être nous-mêmes et j'avais envie de créer une marque en fait qui vient casser les codes de la société et qui euh, permette de euh, dire en fait soyez qui vous voulez et euh, vous êtes chez Couleur vous êtes dans un endroit euh, safe pour vous exprimer mmh. top j'adore donc euh, on le fait de deux manières la première manière, c'est, comme je te le disais, en fait, ce sont des vêtements brodés, donc à travers les dessins, les t-shirts et les suites, en fait, sont brodés. Et tous les dessins sont positifs, mais revendicateurs, c'est-à-dire qu'on va chercher à exprimer quelque chose, on va essayer de défendre quelque chose à travers nos dessins sur les t-shirts et sur les suites. Et la deuxième manière de le faire, c'est à travers nos prises de parole. Donc, dans toutes les communications, les shootings, les, les, les prises de parole, on essaie d'être le plus inclusif possible et vraiment de mettre en avant des personnalités, avant de mettre en avant des critères physiques mmh. ou des critères qui sont mis en avant par la société habituellement. Le but, c'est que lorsque tu vas sur le site de couleur, tu puisses te sentir représenté très rapidement en, en scrollant et en découvrant les produits qui sont mis sur le site.
0: Voilà. D'accord. Et eh ben écoute, beau projet, belle aventure, et je te souhaite tout le succès évidemment. Ça m'a l'air bien parti. En tout cas, en tout cas, tu parles très bien de de, de cette aventure. Euh, mais alors du coup, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que tu es parmi nous aujourd'hui
1: Alors si je suis parmi vous aujourd'hui, j'avais envie d'avoir tes conseils. En fait, euh, couleur grandit de plus en plus. Mmh. Parfois, c'est un peu impressionnant, et euh, on me demande de plus en plus en fait de pitcher mon projet. Et euh, là où j'ai besoin d'aide, en fait, c'est que euh, lorsque tu commences par parler de couleurs, tu parles d'une marque de vêtements brodés. Et des t-shirts et des sweats brodés, ça existe déjà. En fait, j'ai peur de désintéresser, euh, de désintéresser les personnes lorsque je pitch. Et j'avais envie de savoir Parce que si constaté, tu as
0: constaté, je suis désolée, tu as constaté que c'était le cas, que quand tu, tu parles de ça, les gens euh, oui. euh, ont une mauvaise réaction
1: pas forcément une mauvaise réaction, mais plutôt euh, que, ah c'est déjà fait, c'est déjà vu. Ou euh, ça, ça, enfin c'est vrai, hein, c'est pas j'ai pas inventé l'eau chaude, c'est juste mm. la manière de, de en fait, les, les, la broderie est un support pour pouvoir s'exprimer, exprimer des valeurs. Et euh, je vends pas vraiment des t-shirts et des sweats, ce que je vends c'est une ADN, une manière d'être, une philosophie. Et en fait, c'est difficile de d'accrocher directement le, la personne, l'auditoire que j'ai en face de moi.
0: Écoute, euh, hyper intéressant comme question. Alors, plein de choses me viennent à l'esprit. Déjà, la première chose, je suis obligée de commencer par ça, je suis désolée, c'est que au début d'une aventure entrepreneuriale mais même au milieu et même à la fin, tu vas toujours avoir des détracteurs, tu vas toujours avoir ce qu'on dit en anglais des naysayers, c'est-à-dire des personnes qui disent non à tout, qui ne croient pas en ton projet, qui n'ont pas envie d'y croire, qui n'aiment pas euh, le fait que les gens autour d'eux aient des idées, des projets, c'est pas qu'ils sont mal intentionnés, c'est je pense qu'aussi sincèrement ça les ramène au fait que euh, bah voilà, ils en ont pas eux-mêmes et donc il faut quand même que je commence par te dire que euh, Parfois, c'est important de pitcher et c'est important d'avoir une plateforme de marque et de savoir communiquer sur sa marque. Mais pour autant, que des personnes, si tu veux, euh, n'apprécient pas euh, ta manière de présenter les choses, euh, ne comprennent pas ton message, euh, n'aient pas envie d'y souscrire, si tu veux, c'est tout à fait normal et c'est même plutôt sain Parce que ça veut dire que aussi tu fais peut-être justement les choses un peu différemment. Et donc, déjà, je veux quand même te rassurer aussi sur le fait que... Oui, pour des investisseurs, par exemple, ça peut être intéressant si tu as envie de lever des fonds, de savoir bien pitcher, mais il y a une réalité, c'est que toutes les grandes boîtes qui ont levé des fonds, quasiment, en fait, se sont pris 150 000 noms euh, parce qu'en fait, les investisseurs en face ne croyaient pas à leur projet pour plein de raisons parce que ça ne rentrait pas veux dans leur grille d'investissement, parce que euh, bah, peut-être qu'en fait, c'était typiquement euh, des hommes en costard euh, financier oui. et du coup, qui comprenaient tout simplement pas le besoin et le produit qui était parfois plus un, un produit féminin. Euh, oui. Je te cache pas que moi, avec Gemio, j'ai eu un peu le problème aussi. Alors, en l'occurrence, on cherche pas d'argent on est rentable et, et autofinancé depuis un moment mais 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 tu vois parler de joaillerie à une bande de financiers en fait eux ils regardent la marge ils regardent les prix mais tu leur parles de, de marque tu leur parles de, de, de diamant de, de l'émotion en fait que suscite une bague sincèrement j'ai envie de te dire ils s'en foutent pas mal et donc vraiment le premier point qui me paraît quand même indispensable et que je voulais juste remettre à plat parce que c'est hyper important c'est que toi il faut que tu crois 400% à ton projet que tu sois dedans que ça soit ton âme, que ce soit ton cœur, que ce soit ton sang, que ce soit ta, ta, ta transpiration, que ça soit tout. Euh, que tu aies des personnes qui n'en ont rien à faire autour de toi et qui te disent que c'est de la merde. Non seulement c'est normal, mais c'est plutôt sain. Okay. Sincèrement. Euh, et donc, déjà, je veux quand même que ça soit très clair pour toi que euh, il faut d'une d'une manière ou d'une autre pas que t'en aies rien à foutre de, de ce que disent les gens parce que parfois ça peut être constructif mais que des gens n'aiment pas c'est normal et ça tu pourras pas les les changer peut-être qu'avec le temps si tu veux ils changeront leur opinion sur toi parce qu'ils ont besoin de voir que ça marche pour oui. adhérer mais au début si tu veux des un peu early adopteurs qui ont envie de te tendre la main euh, ben il y, y en aura pas tant que ça enfin c'est la réalité euh, c'est la réalité alors maintenant est-ce que quand même je peux essayer de t'aider euh, si jamais tu as vraiment un besoin tu vois euh, au niveau de de ton pitch euh, moi, je veux te dire un truc. Franchement, je trouve que tu le pitchais bien. Je trouve que tu okay. le pitchais bien. Euh, personnellement, ça m'a plutôt donné envie. Donc déjà, là aussi, je veux te rassurer. Je veux te dire, euh, franchement, euh, j'ai une bonne vie. Je, je pense avoir une bonne vision. J'ai jamais été sur le site de couleurs. Je te l'ai dit avant. J'ai découvert mmh. ta question. Enfin, euh, là, quand tu me l'as posée, franchement, euh, j'ai l'impression déjà de un peu ressentir, de comprendre euh, ce que tu fais. Peut-être parce que ce ces sujets m'intéressent. Euh, oui, c'est sûr. C'est peut-être plus facile pour moi de le comprendre que si euh, j'étais. Euh, tu vois, euh, fin, absolument pas euh, voilà une fois de plus dans dans, dans ce dans, dans un secteur B2C ou intéressé par ce genre de problématiques. Mais je trouve qu'on en parle plutôt pas mal. Après, je comprends le point de la broderie. Et du coup, j'aurais envie de dire, je pense que tu peux peut-être euh, essayer de d'être de, moins spécifique sur la broderie. Euh, je pense que ce que tu fais, d'après ce que je comprends, c'est que tu es en train de créer une marque lifestyle euh, qui, pour oui. l'instant, utilise le prisme de la broderie. Est-ce que plus tard ça sera vraiment ça ou est-ce que ça va changer Je je sais pas, ça dépend peut-être de ta vision, peut-être que t'en sais rien mmh. pour l'instant, mais plutôt une marque lifestyle euh, qui euh, qui qui donc euh, bah, essaye de de comme j'ai beaucoup aimé l'idée de on a tous souffert d'un préjugé qui euh, qui vise à à redonner confiance en elle à des femmes à des hommes etc ça, enfin, à toi de le formuler mais mais je oui. pense que t'es pas obligé d'être aussi spécifique sur le terme de broderie, qui peut-être fait un peu peur parce que peut euh, tu vois paraître un peu vieillot, ou sinon trouver un autre mot, tu vois, que broderie, qui euh, je pense que naturellement euh, va conjurer dans l'inconscient des images de vieille dame, de oui. alors que c'est l'inverse de ce que tu fais, d'après ce que je comprends. Donc oui, c'est peut-être le mot broderie, tu vois, qui est pas adapté. Il faudrait peut-être que tu arrives à trouver un autre mot euh, que, que broderie, quoi, tout simplement.
1: Mm. Ok. Ok, c'est clair. En fait, euh, je trouve que le vrai challenge, c'est que lorsque tu pitches, tu as vraiment trois secondes pour euh, intéresser les personnes en face et qu'un mauvais mot, en fait, ça peut complètement faire basculer la personne dans le désintérêt. Et c'est vraiment un, un, un gros challenge, euh, je trouve. Et la, la seconde question, c'était la suite, en fait, euh, au sujet du pitch. C'est que évidemment, enfin, euh, couleur, c'est mon bébé. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et plus je dois pitcher, plus c'est des choses... Euh, Importante. Et donc, euh, forcément, j'ai le trac, j'ai la pression. Mmh. Est-ce que, euh, <rire> toi, toi, as dû le faire, je pense, déjà, et je pense ah oui. qu'au début, tu t'étais pas aussi à l'aise que tu l'es maintenant.
0: Moi, ouais, je suis, ça, je vais être astuce. honnête, je suis pas toujours, en fait, j'ai l'air, mais. <rire> mais
1: bah, déjà, voilà, à, au moins avoir l'air à l'aise, ouais.
0: c'est déjà pas mal. Fake euh, it until you make it. <rire>
1: voilà. Ouais, exactement. Bah, ça, ça, c'est une phrase que j'ai retenue, euh, que j'applique que souvent. Mais, euh, mais oui, pour, enfin pour faire baisser la pression, pour avoir plus confiance en soi, être sûr de son projet devant quelle que soit ton audience en fait.
0: Alors, euh, c'est intéressant comme question. Euh, D'abord, euh, pour revenir quand même sur le pitch, je pense, et là je m'adresse à toi mais aussi euh, au reste de l'audience du gratin, c'est qu'un pitch n'est pas du tout... Euh, aussi, on va, de, fait de la même manière si c'est un pitch pour une entreprise comme toi qui est une marque, ouais. une marque finalement où en fait, ce qu'on va venir acheter, c'est un ADN de marque, c'est un univers, c'est ta personnalité, c'est ton design. Et là, du coup, si tu veux, j'ai envie de dire, c'est le design, c'est le produit qui parle, c'est l'univers. Tu vois, il n'y a pas vraiment de concept comme ça peut être le cas, par exemple, pour un produit B2B SaaS où là, tu réponds à un problème. Euh, c'est un peu plus noir ou blanc, si tu veux. Quand on est dans un univers de marque, en fait, on parle au cœur des gens, on parle à une émotion. Et donc, je pense que ton pitch, il faut qu'il il, il parle tout de suite cette émotion et tu l'as dit tout de suite. Pour moi, les mots, c'est on a tous vécu un préjugé. Je pense que ton pitch, okay. déjà, il commence par ça parce que tu l'as dit justement. Ce qui compte, c'est les cinq premières secondes, trois premières secondes. Euh, bon, peut-être plus hein, en réalité, oui. mais oui. du coup, euh, si tu commences par cette phrase un peu impactante, euh, moi, j'ai fait tu sais, des études littéraires et en fait, on m'a toujours appris et je pense que ça fonctionne bien. Il faut commencer par une accroche. Il faut que tu aies oui. une accroche et là, ton accroche, je pense que c'est ça. Et ensuite, tu expliques ça. Peut-être que tu peux expliquer par où t'es si tu as vécu quelque chose qui t'a laissé penser ça, et, euh, et du coup, peut-être avec un exemple personnel, parce que oui. euh, c'est quelque chose qui, je pense, créera un lien, si tu veux, et qui légitime aussi le fait que tu sois la bonne personne pour créer cette marque. Et ensuite, après, t'expliques du coup, bah, quelle est ta réponse à ce problème C'est, en l'occurrence, de créer couleur et, euh, et d'utiliser le biais de la broderie, peut-être en trouvant un autre mot que la broderie, pour, <rire> pour, euh, pour euh, voilà, répondre à ce besoin et aider les femmes ou les hommes à, à s'affirmer. Donc ça, on va dire que c'est la structure générale, et je pense que c'est bien que tu la face comme ça. Un pitch, si tu veux, pour une marque B2B, une fois de plus, qui va vendre un produit SaaS, euh, c'est beaucoup plus... Euh, on, on est beaucoup plus dans le concret, beaucoup moins dans l'émotion. On dit, il y a tel problème, euh, voilà comment j'y réponds, si tu veux. Et donc, toi, tu es un peu moins là-dedans, si tu veux, je pense. Euh, tu vas plus parler au cœur des gens. Donc, déjà, je veux aussi te rassurer sur le fait que c'est normal qu'un pitch de marque est moins facile qu'un pitch euh, d'un produit euh, qui, qui répond à un besoin. Tu vois, mmh. toi, finalement, ton produit, euh, désolé de le dire, hein, mais moi, je peux le dire parce qu'en joyerie, je réponds à aucun besoin. Oui. Euh, oui. c'est n'est pas un besoin, c'est une émotion, c'est une envie, c'est un désir, c'est autre chose. Et donc, oui. le pitch, par essence, est plus difficile. Donc ça, c'est dit. Ensuite, par rapport à ton second point, qui est le point de la confiance en soi, et, et du fait de réussir à, à parler en public, notamment quand on est face à des gens euh, bah, qui parfois peuvent avoir... Euh, une décision hyper impactante en fait sur ton mmh. business et du coup, ça peut être franchement hyper challengeant et hyper impressionnant. Euh, déjà, euh, je pense que je connais peu de personnes, euh, même s'ils paraissent sur deux qui, en fait, n'ont pas le track dans ce genre de moment. Franchement, c'est okay. impossible de pas avoir le track. Moi-même, enfin, je te dis, je, je sais que j'ai l'air d'avoir euh, euh, hyper confiance en moi et tout. J'ai plutôt confiance en moi, mais ça s'est construit dans le temps. Mais euh, déjà, quand j'ai commencé, j'avais pas du tout autant confiance en moi. Et puis, par ailleurs, euh, et puis, par ailleurs, même aujourd'hui, quand je fais un talk devant, enfin, euh, même sans que ça soit 1000 personnes, même si c'est 50 personnes ou 30 personnes, mais hyper, euh, tu vois, hyper importantes à mes yeux, euh, ouais, j'ai je, je, un peu plus la pression. Franchement, j'ai plus la pression. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se planter Il n'y euh, bah, a pas tellement de secrets. Je pense qu'il faut, euh, faut s'entraîner. Euh, okay. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce que j'ai eu un de mes mentors euh, qui s'appelait Jacob Abou. J'ai fait un épisode de podcast avec lui, d'ailleurs. Et le premier... Première boîte que j'ai un peu tenté de créer, c'était avec lui, euh, dans le cadre de mes études à HS Entrepreneur. Et euh, j'ai fait une première présentation. Il m'a dit, c'est une énorme merde. <rire> et alors là, je t'avoue que, tu vois, c'était le gars que j'idolâtrais et tout. J'étais un peu genre, waouh, c'était dur. Et en fait, il m'a dit, ok, tu la refais, mais directement. Tu la refais et tu la refais mieux parce que là, c'était nul. Et il me l'a refait faire littéralement dix fois de suite devant lui, là, sur le moment, juste en me demandant d'itérer à chaque fois, en me faisant des feedbacks. Et il m'a dit, là, tu vois, Pauline, on est à 1% de ce qu'il faut que tu arrives à faire. Mais au moins, tu commences à te rendre compte de la charge de travail et du niveau de détail dans lequel tu vas devoir rentrer pour que ta présentation, elle soit exceptionnelle. Mmh. Et en fait, j'avais pas réalisé parce que je pense qu'un peu comme tout le monde, si tu veux, je m'étais dit « Ok, j'ai réfléchi et puis c'est un peu de l'impro, t'arrives, mmh. tu discutes et tout ». Non, la réponse est non. Il faut que tu deviennes une machine. Tu peux t'entraîner sur une présentation spécifique qui sera ton pitch euh, mmh. et qui va faire que tu vas la connaître par cœur que tu vas même savoir les gens comment est-ce qu'ils réagissent à quel endroit que tu vas itérer à chaque fois que tu la feras cette présentation pour que ça soit un peu mieux et tu vas te rendre compte que tout ce travail que tu fais sur cette présentation spécifique va payer en fait à plein d'autres endroits dans ta vie sur d'autres sujets que ce pitch de prise de parole en public si un jour tu commences à faire des relations presse si tu dois mmh. commencer à faire des lives sur Instagram enfin, parce qu'en fait tout ce travail si tu veux de prise de confiance en soi de comprendre le public comment mmh. il réagit de comprendre quels sont les mots sur lesquels il faut euh, de, de trouver ton style en fait tout simplement ça c'est quelque chose qui va, qui va payer à long terme et donc j'aurais envie de te dire commence tôt euh, commence tôt entraîne-toi et pour s'entraîner en fait c'est pas derrière ton ordinateur à faire une présentation non c'est faire la présentation devant des gens qui vont okay. réagir à qui tu dois demander des réactions le plus possible et je pense que l'idéal c'est que tu t'entraînes au début avec des personnes bien intentionnées bienveillantes mais qui ont quand même l'honnêteté de te dire quand c'est bien quand c'est pas bien ce qu'ils apprécient ce qu'ils apprécient pas mmh. et ensuite euh, que tu te confrontes à la réalité c'est-à-dire à des fournisseurs à des clients à des investisseurs peut-être bref à des personnes mmh. qui vont réellement te juger pour ce que tu fais si tu veux et, euh, et je pense que quand tu arriveras à un niveau où Globalement, tu sentiras que les gens dans la salle, ils sont le slip sur la tête et que vraiment enfin, c'est c'est ce que tu dis juste et sincère et juste mmh, et vrai mmh. et parle au cœur des gens, tu le sauras et surtout tu arriveras à le reproduire pour d'autres choses et donc finalement tu auras toujours un peu le trac, ça restera, mais au moins tu sauras faire si tu veux. Et tu sais rebondir. Et tu sais ça, rebondir. parce si tu sais si passe quelque chose exactement. Moi vraiment, je ne suis pas du tout partisane de euh, travailler pendant des mois un fichier, euh, tu vois, avec une très belle présentation PowerPoint euh, que tu vas connaître par cœur, sans t'entraîner avec un public, parce que la réalité du terrain, c'est que le jour où tu vas faire ta présentation, euh, bah, il va y avoir des questions, tu vas buter sur un mot, il va y avoir à un moment donné un éclairage différent qui va faire que tu vas être troublé, enfin, il va se passer oui. quelque chose, forcément, oui. euh, qui n'était pas attendu, et donc tu vas perdre tes moyens. Et donc, si tu n'as pas appris à, à, à le faire, à le refaire, à le refaire à chaque fois un petit peu différemment, mais euh, mais toujours à savoir rebondir et s'adapter, et eh ben mmh. ça peut être franchement assez catastrophique. Et euh, moi, j'ai déjà vu des gens qui ont malheureusement complètement perdu leurs moyens en public parce qu'ils connaissaient tellement par cœur leur presse que t'as le moindre changement dans le programme et en fait, les gens perdent leur repère, si tu veux. Oui. Et ça, euh, ça c'est vraiment pas quelque chose que je te recommande. Donc, donc mon conseil assez concret, c'est euh, de commencer petit, euh, oui. voilà, avec euh, des amis, avec euh, des personnes euh, qui t'apprécient et qui peuvent te donner ce temps, parce que c'est un peu de temps, et que tu le refasses, tu le refasses, tu le refasses, que toi-même, t'essayes d'être oui. honnête aussi sur ce qui marche ou pas, et peu à peu, si tu veux, que tu élargisses le cercle de personnes qui va te juger sur cette présentation. Pour, oui. pour que tu arrives à quelque chose euh, dont tu es fier, tout simplement.
1: Oui. En fait, Parce que, tu peux, que... tu peux en être fier.
0: Pardon. Oui. Non, je, je, je veux dire, ça paraît, le pitch, être une. Ou le pitch, ou le, la prise de parole en public, ça fait peur. C'est un exercice qui fait très peur à beaucoup de gens et les gens le voient comme un passage terrible et obligé. Mais franchement, ça peut être un plaisir. Si jamais ça devient un peu une danse, si ça devient un exercice que tu as tellement fait. Au début, c'était un peu terrible. Oui, au début, c'est dur. Bah, c'est comme un entraînement de course à pied, de sport. Les quatre premières séances, franchement, t'en chies. Mais <rire> au bout d'un moment, il se passe un truc oui. et tu prends du plaisir. C'est oui. la même chose.
1: En fait, ce que je trouve vraiment difficile, c'est comme tu le dis, la balance entre... Mine de rien, un pitch, c'est un peu ton âme puisque c'est ton projet et tu le fais vivre. Faut pas que ce soit robotique, mais le travailler pour pouvoir être hyper performant et, en fait, captiver ton audience sans qu'ils se rendent compte que tu es en train de parler de quelque chose et pas qu'ils qu s'ennuient, en fait. Mmh. Du coup, c'est, c'est, c'est vraiment difficile, mais j'ai bien compris, je vais travailler devant des gens, ce que j'ai pas du tout fait jusqu'à présent.
0: Bah pour okay. ça, moi, deux petits conseils pratiques que je peux te dire, enfin trois peut-être à la rigueur, le, le, le premier euh, conseil que je peux te donner, c'est « fais court ». Euh, tu vois oui. je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent un pitch il faut que ça dure 20 minutes et tout non enfin franchement si t'en as que pour 5 minutes t'en as que pour 5 minutes et c'est très bien et comme ça ensuite tu répondras aux questions de l'audience qui sont vraiment les sujets qui les intéressent leurs questions plus que toi ce que tu vas leur dire donc fais plutôt court et laisse plus de place aux questions à la rigueur oui. euh, le, le deuxième conseil c'est évident on en parle et puis surtout avec ton business c'est c'est un passage obligé mais sois vraiment toi-même c'est-à-dire oui. n'essaye pas d'appliquer des méthodes de pitch de quelqu'un d'autre euh, en fait les gens qui vont investir dans ta boîte ils vont investir sur toi enfin ça c'est quelque chose tu, tu le oui. sais surtout si tu crées une marque euh, t'es pas une fois de plus en train de faire un projet B2B et donc cette marque elle sera nécessairement incarnée donc en fait oui. il faut juste que tu assumes qui tu es et une fois de plus tu ne vas pas plaire à tout le monde mais, euh, mais, mais c'est comme ça euh, c'est comme ça et c'est pas grave mais c'est même tant mieux à la rigueur et enfin le troisième point bon qui est vraiment un détail pratico pratique hein, mais je te le dis quand même c'est que je pense qu'il vaut beaucoup mieux privilégier la parole euh, oui. au slide il faut que tu aies quelques okay. slides, mais vraiment ne noie pas ton audience dans des slides avec trop de textes que personne ne lira. Parce que le problème, c'est que si tu as trop de textes, les gens vont essayer de lire les textes, pas trop t'écouter. Tu vas perdre leur attention. Toi, tout mm. l'enjeu, c'est que tu captes leur attention. Donc, à l'ailleurs, tu mets des très belles images, des grands visuels, mais tu mets pas beaucoup de texte. Ok, ok. Et
1: euh, est-ce que tu es encore amené, toi, à pitcher pour euh, Gémio, du coup
0: Écoute, euh, pas énormément, je vais être honnête, euh, pas énormément. Euh, ça, ça peut m'arriver, euh, tu vois, par exemple, euh, c'est-à-dire, mais là, on ouvre beaucoup à l'international euh, des boutiques et euh, bah, quand on ouvre euh, des boutiques à l'international, euh, il faut des beaux euh, Et pour ça, bah, il faut négocier avec un propriétaire, parfois. Et en fait, bah, le propriétaire, malgré tout, euh, il a envie de s'assurer que tu as des gens de confiance en face, euh, etc. Oui. Donc, tu vois, le, le pitch, pour moi, aujourd'hui, il est moins vis-à-vis d'investisseurs. Ça peut arriver, mais c'est essentiellement via des partenaires et pour ça, oui. bon, moi, moi, il y a un outil que je trouve très important. Et je ne sais pas si euh, tu as fait appel, mais euh, c'est l'outil de la plateforme de marque donc, qui te permet de, de définir de manière synthétique et percutante ce qu'est ta marque, quelle est la mission de ta marque, la différenciation de ta marque. Ce que tu as dit assez bien, franchement, au début. Moi, c'est cet outil-là, en fait, qui, euh, qui est euh, crucial pour moi. Donc, je ne dirais pas que ce sont des pitchs au sens où oui. euh, je ne vais pas... Euh, euh, voilà je suis pas en train de vendre quelque chose mais je suis en train d'essayer de convaincre je suis en train d'essayer d'expliquer et de convaincre et pour ça l'outil de la plateforme de marque est, est essentiel c'est pour ça que j'avais fait cette formation dessus et ça oui j'ai envie de te dire je le fais tous les jours que Dieu veuille enfin c'est pas que oui. je le fais euh, une fois par mois quoi c'est tous les jours chaque que Dieu fait chaque
1: rencontre en fait euh, est un peu un pitch de manière enfin euh, plus informelle mais voilà bien sûr ouais. ok et donc c'est un des... art qu'il faut
0: travailler <rire>
1: <rire> et face à des investisseurs est-ce que dans le pitch tu rajoutes des données financières
0: oui, bien sûr, ça t'appelle okay. choix. Euh, ça t'a pas le choix alors une fois de plus là on parlait de pitch au sens large ça peut être pour des concours ça peut être pour euh, oui, ce que tu ça. veux mais euh, si jamais tu le fais vis-à-vis d'investisseurs à un moment donné euh, ils vont quand même te demander des chiffres et donc euh, et donc euh, oui alors ça, ça, je sais pas ce que as à montrer ça peut être du chiffre d'affaires ça peut être une communauté ça peut être euh, de la marge enfin il y a plein plein de choses que tu peux montrer euh, effectivement dont il faut que tu parles dans ton pitch mais c'est déjà presque plus un pitch si tu veux là on est déjà plus sur une présentation on va dire de, de ton entreprise le vrai pitch en fait c'est en quelques instants euh, expliquer qui tu es quoi, et, okay. et pourquoi tu le fais.
1: Ok, c'est super clair. Merci beaucoup Pauline.
0: Et ben, écoute Juliette, je te souhaite euh, énormément de, 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 bah, de succès tout simplement dans cette belle aventure. Je vais aller faire un petit tour sur ton site donc euh, couleur.com c'est ça
1: Oui, couleur avec un E à la fin et un S.
0: En tout cas, euh, en tout cas, j'espère que ces conseils bah, te seront utiles. Et puis surtout, surtout, passe à l'action. Vas-y, oui. ta presse, je suis sûre qu'elle est déjà largement good enough. Maintenant, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Oui. Fais-le comme un jeu. Franchement, fais-le comme un jeu. Ne prends pas mal la, la critique, le retour, une fois de plus. Il y a de la critique constructive et ça, il faut la prendre en compte. Et il y aura aussi juste des gens qui comprennent pas ton truc. Et c'est pas oui. grave. Moi, j'ai mis oui. des années à comprendre que tout le monde n'aimera pas ce que je fais et je m'en fous. Franchement, je oui. m'en fous. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux une fois de plus, parce qu'il en faut pour tout le monde. Et c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs marques de prêt-à-porter, plusieurs marques de mode, plusieurs marques de chaussures, de sacs, de ce que tu veux. Parce que chacun a finalement des, des affinités différentes. Donc euh, voilà, il faut, il faut juste que tu en aies conscience et que tu avances.
1: Oui. Merci pour cette motivation et je vais mobiliser mes amis euh, la semaine prochaine pour, pour les mettre
0: à l'épreuve. Profite des beaux jours et des terrasses et, et pitch à fond. Merci. Salut Juliette, à bientôt.
1: Salut Pauline.